0: Ayer tuvimos el episodio de preguntas y respuestas, pero me dejé algunas aparte porque considero que necesitan un episodio especial. Y aunque no voy a tomar el formato de este tipo de episodios de preguntas, sí que voy a abordar los temas más relevantes y los que más me han preguntado alrededor de un nodo de Bitcoin. Ya no me voy a dedicar en qué es y para qué sirve, bueno, igual y le dedico un minuto, pero no más, sino cuáles son las opciones que tenemos en tema de clientes, en tema de hardware y en tema de sistemas operativos, dependiendo de las capacidades individuales, tanto en en aspectos técnicos como en aspectos económicos por si quieres correr tu primer nodo de bitcoin si te interesa el tema y quieres realizar anotaciones además descuida mañana en la newsletter te lo voy a mandar resumido para que lo puedas tener como una guía para cuando necesites correr tu propio nodo de bitcoin bien pues bienvenidos al 769 de bitcoin en español comenzamos El precio de Bitcoin no siguió subiendo después de haber roto este nivel de resistencia, bueno sí subió hasta los 31 mil dólares pero a partir de ahí ha tenido un movimiento a la baja, sin embargo no ha tocado el nivel de soporte que tenemos en este momento, por ahí nos encontramos la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de un día y por el mismo lugar se encuentra también nuestra zona de soporte que en su momento fue de resistencia por lo que para mí el movimiento aún sigue activo continuamos en un movimiento alcista con los mismos objetivos que ya habíamos manejado yo creo que esta semana podríamos estar tocando este nivel de soporte y buscar ahora sí superar el máximo anterior que por el momento ya lo tenemos en los 30.968 le faltó muy poquito para llegar a los 31.000 pero considero que el movimiento sigue conforme lo hemos comentado a lo largo de las últimas semanas movimiento alcista todavía que tiene objetivos como ya marcamos en los 35.800 y 43.500 aproximadamente Vamos a pasar al tema del día de hoy que son los nodos de Bitcoin y es que me han hecho llegar varias preguntas. Creo que de hecho lo he mencionado bastante este tema y por eso es que a ustedes también pues les va generando esta curiosidad. Les estuve contando del proceso que tuve de, eh, de migrar de Umbrell a Raspi Blitz, que hasta el momento eh, sigue siendo el nodo que estoy utilizando. Pero les quiero comentar pues cuáles son las opciones que se tienen para cuando quieres correr tu primer nodo, si lo quieres hacer solamente como experimento. Si no quieres gastar ni un solo dólar en la implementación de este nodo porque solamente quieres experimentar, quieres saber qué es lo que puedes hacer con él y cómo funciona, de qué se trata. Bueno, pues todo esto te lo voy a decir en el episodio del día de hoy. Si acaso hay algún nuevo descentralizado aquí que apenas esté conociendo este podcast, bueno, pues bienvenido. Y además te comento que un nodo de Bitcoin no es otra cosa más que un software que se encarga de validar y transmitir las transacciones y bloques a la red de Bitcoin. Básicamente estamos hablando de un punto de conexión que permite la transferencia de información entre diferentes nodos y todo esto de manera descentralizada. Cualquier persona puede correr un nodo ponerse a disposición de la red y de esta manera todos estamos validando que las reglas del consenso se cumplan que toda transacción que se agregue a la red de bitcoin cumpla con las reglas del consenso todos los bloques estén realmente validados y de esta manera es como alcanzamos la seguridad en bitcoin también todo esto le brinda una mayor seguridad a bitcoin porque no se pueden modificar estas reglas del consenso sin que todos las aceptemos si algunos la aceptan y otros no se generaría una bifurcación y de ahí se vendrían temas mucho más extensos que no son para hablarse en este episodio, Pero el correr un nodo de Bitcoin no solamente te ayuda a ti en temas de seguridad y privacidad con tus transacciones, además de tener una interacción completamente soberana con tu dinero, algo que no se puede hacer en ningún otro sistema económico y al mismo tiempo aportas a la seguridad y descentralización de Bitcoin. Bien, pues vamos a comenzar con el tema del de hardware. Para poder hablar del hardware vamos a conocer cuáles son los requisitos mínimos que nos pide un nodo de Bitcoin. En este caso voy a tomar la información de Bitcoin.org que es de donde podemos descargar el cliente Bitcoin Core. De él vamos a hablar un poquito más adelante y podemos decir que este es el, el mínimo necesario para poder correr un nodo de Bitcoin. Y aquí ya no estamos hablando de otras aplicaciones. Es decir que si tu computadora apenas y cumple con los requisitos que voy a mencionar en este momento... Puedes correr un nodo de Bitcoin, pero a lo mejor te vas a olvidar de Lightning Network, de BTC Pay Server y de otras aplicaciones que se pueden instalar con equipos que ya tienen mayor capacidad, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que nos dice aquí el Bitcoin Core es que necesitamos por lo menos 7 GB de espacio libre en el disco duro. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué 7 GB si la blockchain de Bitcoin está pesando alrededor de 500 GB en este momento? Bueno, porque una opción es poder correr un nodo podado. Esto significa que no vas a almacenar toda la blockchain, pero sí vas a validar toda la blockchain de principio a fin, solo que aquí tú vas a poder establecer cuál es la cantidad de información que va a almacenar en el disco duro y toda la demás información que ya no quepa dentro de esta eh, de este rango que tú vas a estipular va a ser eliminada pero una vez que ya fue verificada de esta manera solamente la última información es la que va a ser eh, conservada y se va a ir reemplazando la información más antigua con la información más nueva conforme vayamos validando nuevos bloques en este caso el mínimo configurable es de 5 GB. y por eso nos pide 7, 2 supongo que para el sistema operativo y para todas las operaciones y que tampoco estemos tan justos y 5 GB para poder eh, correr un nodo podado de lo contrario si quieres un nodo completo lo mínimo que te recomendaría sería un terabyte pero si puedes irte a 2 terabytes desde el principio sería mucho mejor si no con uno vas a tener suficiente por lo menos para unos 5 años yo creo y quizás hasta un poquito más lo segundo que nos pide es una computadora que tenga por lo menos 2 GB de RAM aquí va a ser muy diferente dependiendo si tienes una computadora normal una laptop o una mini PC o incluso una Raspberry Pi porque sabemos que este último pues tiene un rendimiento un poquito menor que el que tiene una computadora a pesar de que pueda llegar a tener más RAM eh, pues la eficiencia no va a ser la misma que la de una computadora así que tómalo mucho en cuenta pero aquí estamos hablando de que el mínimo mínimo para poder correr un nodo tanto en una Raspberry Pi como en una PC va a ser de 2 gigabytes de ram pero como te dije esto va a depender también de qué quieres aquí únicamente estamos hablando de bitcoin core que va a ser un nodo de bitcoin y nada más no puedes instalarle otras cosas con 2 gigabytes de ram o por lo menos no es recomendable porque se te podría trabar sería bastante lento y la experiencia no sería agradable otra cosa que necesitamos por supuesto es una conexión a internet aquí nos recomienda eh, 400 kilobits por segundo y esto más que nada es para la primera parte de la sincronización de la blockchain de Bitcoin que es desde el primer bloque minado por Satoshi Nakamoto hasta el día en que tú decidas correr ese nodo. Bueno pues todo esta sincronización en algunas ocasiones se llega a tardar un par de días hasta una semana e incluso sé de algunos descentralizados que les ha tomado más de un mes pero bueno todo esto va a depender mucho de la velocidad que tengas de descarga en tu internet a mí en algunas ocasiones me ha tardado como mínimo tres días y como máximo una semana en sincronizar toda la blockchain yo creo que con esto ya nos podemos dar una idea de más o menos qué es lo que vamos a necesitar para poder correr un nodo de Bitcoin ya los demás aspectos que nos están recomendando aquí ya eh, son configurables o no son tan importantes pero yo creo que lo esencial es que tengas un disco duro mínimo 7 GB como aquí lo dice yo recomiendo un terabyte como mínimo eh, de memoria RAM 2 GB va a ser suficiente para correr lo mínimo de un nodo de Bitcoin y por último que tengas una buena conexión a internet para que esta sincronización de la blockchain no se convierta en un proceso eterno bien ya que conocemos cuáles son los requisitos mínimos vamos a ver ahora sí qué dispositivos podemos utilizar y el primero del que vamos a hablar es la raspberry pi en este caso el más actual al menos al momento en el que estoy grabando este video, es la raspberry pi 4 versión b y te recomendaría ir directamente por la de 8 GB. existe la de 2 la de 4 y la de 8 eh, yo tengo personalmente la de 8, con la de 4 también la vas a poder correr, pero yo creo que si vas a hacer la inversión de una Raspberry Pi... Eh, no es mucha la diferencia que existe en temas de precio entre la de 4 y la de 8 GB y la experiencia que vas a obtener sí va a cambiar bastante así que yo me iría directamente por la de 8 a menos que puedas encontrar la de 4 pues no sé en una promoción bastante buena que te salga pues prácticamente a mitad de precio no lo sé solamente en este caso me iría por la versión de 4 GB de RAM y si no definitivamente la de 8, este sistema de monachip eh, pues es prácticamente una placa no sé si a lo mejor no conoces lo que es una Raspberry Pi en pantalla lo puedes ver si estás viendo la versión en vídeo, es una placa que ya tiene pues prácticamente todos los componentes de una PC listos para únicamente conectar e instalar un sistema operativo sin embargo esta placa normalmente pues se vende digamos que así en bruto, no tiene ninguna ningún conector, no tiene un ventilador, por lo tanto tendrías que comprar un kit en el cual ya te vienen todos los aditamentos necesarios por ejemplo vas a necesitar una tarjeta SD para poder instalar el sistema operativo aquí sí o sí te recomiendo que te vayas por la de 32 GB, vas a necesitar un ventilador para mantener tu equipo frío vas a necesitar una carcasa para que no tengas pues ahí la tarjeta volando porque también esto podría generar alguna descompostura por temas de eh, que pueda caerle agua por ejemplo dependiendo del lugar donde lo tengas de que le va a caer polvo porque esto pues es inevitable entonces sugiero que si le compres directamente el kit también un switch de encendido y apagado es bastante útil sobre todo para cuando quieres realizar alguna eh, alguna no sé algún mantenimiento que a lo mejor le quieres quitar el polvo que lo quieres sopletear eh, o que quieres reiniciar o apagar simplemente la, el dispositivo bueno pues con este switch es más cómodo que estar conectando y desconectando el cable normalmente ya lo venden así en plataformas como amazon así que puedes acudir directamente a estas plataformas buscar ahí raspberry pi 4 de 8 gigabytes de ram y ahí te va a aparecer ya el kit o también le puedes poner en el buscador kit y ya vas a ver que ahí te aparece completo, eh, hay algunos que los venden sin ventilador, no te sugiero que lo compres así porque sí va a ser necesario ya que si sí se calienta sobre todo en épocas de calor y si tu casa o, o el lugar donde lo vas a instalar es un lugar muy cerrado, se puede llegar a calentar bastante y pues lo que queremos es la mayor eficiencia posible, en su momento estos dispositivos estuvieron agotados sobre todo en el tema de la pandemia, subieron bastantísimo de precio pero actualmente eh, yo considero que ya regresaron a un precio estándar, es verdad que podemos encontrar mini PCs más o menos por este este mismo precio y son más eficientes, tienen mayor eh, potencia. Eh, sin embargo, también ocupan un mayor espacio. A lo mejor no es tan grande o la diferencia, pero por ejemplo, una Raspberry Pi puedes apilar una sobre otra, no se ven mal, los puedes esconder bastante fácil. Y una mini PC pues ya ocupa un poquito más de espacio y es un poquito más vistosa. Esto también ya depende de si tienes una oficina, por ejemplo, en donde puedes colocar todos estos aparatos. Bueno, pues quizá este esto del espacio ya no sea tan importante. En, en mi caso yo preferiría ir por la Raspberry Pi aunque ya si tú quieres un entorno un poquito más profesional eh, y no nada más un entorno de prueba o un entorno personal definitivamente es mejor que vayas por una mini PC. Y bueno ya que estamos hablando de ellas vamos a verlas directamente en este momento eh, yo abrí aquí la plataforma de Amazon y simplemente le puse mini PC y puedes encontrarte un montón de opciones de hecho ya sabes que puedes ir directamente a YouTube y, des y descubrir no cuáles son los mejores mini PCs del momento porque es posible que este episodio lo estés escuchando no lo sé igual y hasta un año después y ya la recomendación que yo te pueda hacer en este momento ya no sea la misma. Así que por eso mejor decidí decirte simplemente busca cuáles son las mejores mini PCs. Puedes encontrar artículos, videos o simplemente ver cuáles son los más comprados en Amazon. Esto es eh, una depuración bastante sencilla y prácticamente todos ellos van a tener una mayor capacidad. Además por eso te mencioné al principio cuáles son los requerimientos mínimos en temas de hardware. Que te pide eh, el Bitcoin Core que es el que es más sencillo. Para que a partir de ahí y con las especificaciones técnicas de la mini PC que tú estés analizando. Pues ya puedas tomar una decisión, por ejemplo aquí tengo una que me está diciendo que tiene 16 GB de eh, memoria DDR4 y 500 GB de disco duro de hecho 16 GB de memoria RAM es excelente, yo como te dije te recomiendo la de 8 pero si puedes encontrar esta mini PC con 16 GB pues que mejor y 500 GB de disco duro bueno pues vas a poder correr un nodo podado no lo vas a poder tener completo pero la ventaja es que posteriormente le puedes llegar a comprar un disco duro externo o incluso le puedes cambiar el disco duro interno y ahora sí ya puedes colocar eh, alguno que tenga uno o dos terabytes de eh, capacidad de almacenamiento otra opción que tienes es utilizar una computadora vieja que ya tengas por ahí, que a lo mejor ya tengas abandonada y consideres que ya no sirve. Estas computadoras pueden correr un nodo de Bitcoin. Sin embargo, también dependiendo de qué tan viejas sean, eh, pues es, es la limitante que vas a tener. ¿no? Igual también puedes correr el nodo de Bitcoin Core, pero ya si estás pensando en más aplicaciones de las que vamos a hablar un poquito más adelante, probablemente ahí sí ya se queden cortos, pero para tu primera experiencia, para el primer experimento, es bastante útil. De hecho, yo he corrido un nodo de Bitcoin en una eh, cómo se llamaban estas en una netbook que fue de las más populares la Acer Aspire One esta netbook que fue bien popular y que de hecho hasta venía con Linux de, de fábrica y la verdad es que lo corría bastante bien sincronizó a la blockchain más o menos en una semana y estuvo por ahí trabajando pero bueno ya cuando hice la remodelación del lugar en donde estoy trabajando eh, ya me estorbaba mucho por eso te digo que sí afecta un poco a pesar de ser una netbook y que sabes que son pequeñas para el pequeño espacio que en este momento tengo para trabajar, pues ya no me convenía tenerla aquí a la mano y pues en este momento se encuentra ahí guardada, pero imagínate, no, o sea, más o menos date cuenta de qué capacidad tiene esta computadora, si no me equivoco tiene 256 GB de, de disco duro, pero simplemente yo o le conectaba un disco duro externo o utilizaba un nodo podado y de esta manera yo podía correr mi nodo sin ningún problema, así que date cuenta que hasta con la computadora vieja que tengas ahí en tu casa lo puedes correr. Y por último tenemos eh, la opción de la virtualización, tenemos bueno yo aquí en pantalla estoy mostrando VirtualBox que es una de las plataformas que yo más he utilizado a lo largo de los años para poder virtualizar diferentes sistemas operativos y esto no es eh, otra cosa más que un programa que va a correr dentro de tu computadora y que va a simular otro sistema operativo, puedes correr Mac, puedes correr Linux, puedes correr Windows, puedes correr una Raspberry, una Raspberry Pi y todo desde la computadora que utilices día a día puede ser una mac eh, una que utilice linux o una que utilice eh, windows simplemente tú con esta VirtualBox vas a poder emular otro sistema operativo eso sí aquí la limitante es que vas a necesitar una computadora con algunas especificaciones técnicas un poquito más avanzadas sobre todo porque vas a tener que repartirle parte de las especificaciones físicas de tu computadora para ambos sistemas operativos para el que de por sí ya está corriendo tu computadora y aparte para el que le vas a asignar a este entorno virtual por por ejemplo en mi caso yo tengo 16 GB de RAM y al entorno virtual que estoy ahorita con el que estoy ahorita experimentando le he asignado 4 GB de RAM estoy corriendo ahí el nodo de ombrol en un entorno virtualizado es bastante lento para poder acceder eh, directamente desde la VirtualBox. sin embargo eh, los nodos de bitcoin se pueden acceder de manera remota y cuando yo accedo de manera remota trabaja extremadamente rápido bueno no extremadamente pero sí es muchísimo más rápido ya la experiencia es bastante fluida en comparación con una interacción directa dentro de lo que es VirtualBox esto también es muy práctico porque si ya tienes una computadora bueno pues no necesitas comprar ningún otro dispositivo ninguna raspberry pi ninguna mini computadora ni desempolvar la que tengas por ahí eh, guardada sino que simplemente en la misma computadora donde ya estás trabajando siempre y cuando tenga capacidades suficientes para correr un segundo sistema operativo al mismo tiempo bueno pues vas a poderlo instalar y todo esto va a ser completamente gratuito y vas a tener la experiencia para poder probar lo que es tener un nodo de Bitcoin, antes de continuar te informo que en cursosbitcoin.com puedes encontrar clases en video sobre cómo correr un nodo de Bitcoin tanto en una Raspberry Pi como en Windows, como en Linux, como en un entorno eh, virtualizado aquí con al box dentro de Windows entonces eh, si tienes alguna duda al respecto y quieres profundizar un poquito más entras a cursosbitcoin.com y ahí tienes toda esta información Pasemos ahora a los diferentes clientes que podemos instalar y el primero de ellos va a ser el básico que es el Bitcoin Core. Este lo podemos descargar a través de Bitcoin.org y es prácticamente el software básico con el cual vamos a poder trabajar. Esto lo podemos instalar en Mac, lo podemos instalar en Windows, lo puedes instalar en una Raspberry Pi, lo puedes instalar en Linux. Es bastante versátil, tiene aplicaciones para todos. De hecho aquí en la página que estoy viendo en pantalla que es la de Bitcoin.org vienen las instrucciones detalladas para instalar en los diferentes sistemas operativos cualquier duda que tengas al respecto igual te puedes acercar al grupo de Discord y ahí seguramente te van a apoyar con, eh, con esta instalación o igual si tienes suscripción a cursosbitcoin.com pues ahí tienes los tutoriales el segundo cliente que te puedo mencionar es Umbrol que es uno también de los más utilizados este es extremadamente sencillo Lo puedes correr en Windows, lo puedes correr en Linux O lo puedes correr en una Raspberry Pi Yo he hecho el experimento En los tres sistemas operativos Que acabo de mencionarte en este momento Pero mi favorito es instalarlo en una Raspberry Pi Porque es un dispositivo que como te dije No me estorba, lo tengo aquí A un lado de mi computadora, simplemente lo conecto Y eh, puedo acceder a él vía remota No necesito estar conectando Un cable HDMI a mi Raspberry Pi Para de ahí conectarlo a mi monitor Sino que simplemente desde una página web puedo conectarme a mi propio nodo de Bitcoin y una de las grandes ventajas que tiene este cliente es que puedes instalar un montón de aplicaciones de hecho son tantas que ya a muchas personas no les está gustando el camino que está tomando umbral pero bueno esto ya va a depender de ti y además tú puedes únicamente instalar la aplicación de Bitcoin y alguna otra que sea de tu interés por ejemplo aquí si sí puedes instalar Lightning Network pero considera que ya vas a requerir un poquito de especificaciones técnicas más altas aquí sí ya te recomendaría de hecho la propia página te lo recomienda déjame ver aquí si me decía 4 u 8 gigas no me acuerdo pero ahorita lo vamos a ver aquí me aparece Dice que ah, con 2 GB, con 2 GB de RAM dice que ya puede correr. Yo no lo recomendaría porque ya he instalado varias aplicaciones y con una de 8 GB de RAM sí se me ha puesto un poquito lento. Entonces eh, seguramente lo puedes correr con 2 GB, pero te va a limitar mucho en el tema de la instalación de aplicaciones. Que sepas que con 2 GB puedes hacer experimentos, pero a lo mejor no vas a tener una experiencia óptima. Yo sugiero por lo menos eh, 8 GB de RAM. Y de esta manera sí ya vas a poder instalar ahora sí muchas aplicaciones. Por otro lado tenemos otra opción que es Citadel... Eh, este se parece un montón a Umbral, también puedes instalar diferentes aplicaciones y de hecho el entorno visual es prácticamente el mismo o sea se parecen muchísimo, sin embargo es un poquito eh, menos ambicioso en el tema de cuántas aplicaciones vas a poder instalar y todas las aplicaciones que ya están agregando aquí como que se enfocan un poquito más a que sí tengan una utilidad para Bitcoin, por ejemplo en Ombral ya hay aplicaciones incluso para eh, chatear por Telegram o para utilizar chat GPT y la inteligencia artificial y en este momento en lo que es Citadel, bueno hasta el donde yo sé, no te tienen todavía estas aplicaciones y se enfocan un poquito más en lo que es el desarrollo alrededor de Bitcoin. También puedes correr Lightning Network y aquí la única desventaja es que no está abierto todavía para todo el público. Tienes que entrar a una lista de acceso anticipado yo ya me suscribí y de hecho el día de ayer precisamente me acaba de llegar me suscribí hace como un mes y ayer precisamente me llegó el correo de que ya puedo descargar el, el sistema operativo ya lo tengo descargado pero eh, estoy viendo si puedo virtualizar una Raspberry Pi porque me está costando trabajo nunca había virtualizado una Raspberry y no me está dejando realizar la instalación del sistema operativo pero bueno ya te contaré un poquito más adelante cómo me va en ese, en ese aspecto si no me deja lo que voy a hacer es comprar otra Raspberry Pi que pueda yo utilizar para diferentes experimentos así que muy pronto te voy a hablar sobre este cliente si te interesa probarlo te sugiero que te suscribas lo más pronto posible a la lista de acceso anticipado porque como te dije se tarda más o menos un mes en entregarte el acceso y de cualquier forma en cuanto empiece mi experiencia con este nodo de Bitcoin te voy a hacer saber todos los detalles. Otra opción que tenemos por ejemplo es MyNode, este también ya lo he instalado en otras ocasiones pero únicamente a manera de prueba, de hecho también lo puedes ver ahí en los tutoriales de cursosbitcoin.com. Eh, una vez que lo tuve instalado y sincronizado Simplemente lo eliminé porque aquí No me gustó mucho que algunas aplicaciones son De pago y otras aplicaciones eh, Sí que son gratis cuando todas las aplicaciones Son completamente gratis en las demás opciones Que te estoy mencionando, esa es la única Razón por la que no me quedé con MyNote pero también Es una eh, aplicación bastante sencilla De utilizar, lo puedes utilizar también en Una Raspberry Pi, también aquí tiene Instalaciones para algunos otros eh, dispositivos En hardware y de hecho también puedes Utilizar por ejemplo eh, una Rock Pro 64 que también es una especie de, de system on a chip, también una Rock P4 e incluso te viene aquí la opción de descargar una versión para máquinas virtuales, esto me parece muy interesante porque no lo he visto en otras implementaciones. MyNote también tiene un entorno visual bastante eh, sencillo, bastante fácil de entender y con muchas aplicaciones bastante útiles, no tantas como las de Omrol. Pero por lo menos si vas a tener todo lo necesario para gestionar tus Bitcoins, ya sea en la red principal o en la segunda capa considerando que algunas de estas aplicaciones como por ejemplo BTCP y Server son de pago. La siguiente opción que tenemos es Raspi Blitz, que actualmente es el nodo que yo estoy manejando de manera personal es donde tengo conectadas mis carteras. Eh, normalmente te pide que le conectes una pantalla directamente a tu dispositivo Raspberry Pi pero no es necesario yo no lo tengo con una pantalla y todo lo gestioné a través de mi monitor eso sí, al principio tuve que conectar un monitor a la Raspberry Pi pero una vez que ya ocurre la instalación básica ya lo puedes gestionar eh, vía remota y me ha funcionado bastante bien tiene dos entornos visuales uno que es un poquito más arcaico estoy hablándote de estas pantallas que únicamente vas desplazándote con las flechitas y también tiene un entorno visual ya de navegador web en donde también tienes otras opciones, pero no encuentras todas, o sea, la mayoría de opciones o todas las opciones están disponibles únicamente en el entorno gráfico básico y no en el entorno gráfico vía web, pero también es bastante intuitivo y fácil de utilizar. Eso sí, todo se encuentra en inglés, pero próximamente también voy a subir contenido al respecto de cómo correr este nodo, porque me pareció una muy buena implementación, nunca la había probado y la verdad es que me ha ido bastante bien. De hecho, quiero comentarte que con los demás nodos, con Bitcoin Core y con Umbral, tuve problemas cuando se me fue eh, la luz en algunas ocasiones. Se apagó Obviamente mi nodo y una vez que regresaba la, la luz ya no se sincronizaba Tenía que instalar nuevamente la imagen Y resincronizar la blockchain porque incluso Ni siquiera me, me tomaba en cuenta Todo lo que ya tenía descargado por ahí me dicen Que a nadie le ha pasado pero bueno a mí me pasó ta Tanto en Bitcoin Core como con Umbrol y con Raspi Blitz. Eh, tuve un problemita también por ahí cuando se me fue La luz tuve que reiniciarlo en tres Ocasiones y después de la tercera eh, Ya agarró otra vez la onda se sincronizó Nuevamente a la blockchain todo funcionó A la perfección así que digamos que es el único hasta el momento desde mi experiencia que ha pasado por esta prueba por último te quiero hablar de Running Dojo que es esta implementación que nos ofrece Samurai Wallet en donde también podemos correr un nodo de Bitcoin aquí tenemos diferentes opciones por ejemplo ellos venden ya directamente un dispositivo diseñado exclusivamente para correr este nodo que ya viene con todas las especificaciones técnicas y con el software mejor adaptado pero no es necesario que lo tengas aquí tú lo puedes correr en una mini PC también lo puedes correr en un dispositivo Raspberry Pi sin embargo considero que es de los más complicados, creo que la guía que te ofrece no es muy intuitiva, no te guía paso por paso, yo ya lo intenté y me quedé a medias, no pude correr mi nodo de Bitcoin pero eh, voy a hacer un segundo intento en cuanto tenga la oportunidad porque la verdad me interesa mucho correr un, un running do. Yo creo que es de las opciones más interesantes porque la empresa de Samurai Wallet se preocupa muchísimo de la privacidad en los eh, servicios que ofrece y por eso me interesaba correr mucho este, este nodo. Pero bueno como no pude me fui a Raspberry Blitz y la verdad es que una experiencia excelente. Pero también pronto voy a seguir probando con Ronin Dojo. Hasta aquí con el tema de clientes y hablando de sistemas operativos pues creo que ya a lo largo de esta explicación te lo he dicho puedes correrlo en dispositivos Mac puedes hacerlo en Windows en Linux en dispositivos Raspberry Pi con sistemas operativos ya sea el de Raspbian OS o directamente con los sistemas operativos de las plataformas que te mencioné como ombrol que ya es en sí un sistema operativo Blitz también ya es su propio sistema operativo así que no va a haber ninguna complicación porque tengas el sistema que tengas lo vas a poder correr sin ningún problema espero que esta guía te haya gustado y te haya servido de todas maneras como te dije te lo voy a resumir en texto en la newsletter de mañana Espérala si no estás suscrito bueno pues aquí abajo en las notas del programa tienes el enlace para que te suscribas todos los miércoles o la mayoría de miércoles trato de enviarles un artículo informativo donde tengan alguna información que puedan consultar posteriormente allí en formato texto algunas veces es independiente del podcast y otras veces va enlazado a los temas que trabajamos aquí como el día de hoy que hablamos de los nodos de bitcoin y de las diferentes opciones en sistemas operativos hardware y clientes que puedes utilizar eso sería todo por el episodio del día de hoy muchas gracias cualquier cosa ya sabes que en el grupo de discord podemos seguir debatiendo y hasta mañana